0: et d'ambition. Et bienvenue à toutes dans ce sixième épisode hors série de l'été de mes pires et de mes meilleures expériences beauté bien-être. Dans l'épisode du jour, on parle sourcils et maquillage semi-permanent, oui parce que c'est un vrai sujet pour moi depuis que j'ai 19 ans. Je me fais tatouer les sourcils. Donc, donc on peut parler de micro-blending, micro-shading, poil à poil ou maquillage semi-permanent. Appelez-le comme vous voulez. J'ai testé <rire> un petit peu toutes ces formes, on va dire. Donc, je connais vraiment le panel de prestations qui existent dans le secteur du maquillage semi-permanent. Parce qu'en fait, j'ai tout simplement pas cette chance d'avoir une belle ligne de sourcils bien définie, bien tracée et bien fournie et tout, pas du tout. Moi j'ai une espèce de queue de sourcils aux poils éparse, <rire> totalement désorganisée. Et encore quand je dis j'ai, je devrais plutôt dire j'avais, parce que bah, plus jeune, dès que j'ai commencé à me faire tatouer les sourcils, j'ai épilé en fait toute cette partie parce qu'elle servait clairement pas à grand chose. J'ai longtemps été envieuse des beaux sourcils parce que je trouve ça magnifique, je trouve que ça donne du, du chien en fait, du caractère à un visage, et c'est aussi pour moi un indicateur, un reflet du style et de la personnalité de quelqu'un. Je trouve ça vraiment important, et vous allez vous-même, en tant que praticienne de l'esthétique, me dire qu'effectivement les sourcils c'est quand même super important. Donc quand j'ai découvert que ce genre de prestations existait. Ben, J'ai voulu sauter le pas, forcément, absolument. J'avais beau être dans le secteur de l'esthétique, j'étais plus jeune, et je pense qu'on était dans les débuts du maquillage semi-permanent, donc c'était pas non plus hyper démocratisé. Bref, première dermo, une catastrophe, littéralement catastrophe, donc j'avais 19 ans. J'avais choisi un cabinet dans le 16e en me disant « super, ça va être de la qualité, euh, j'avais payé cher ». Franchement, pour l'époque, je me suis dit, elle va maîtriser, ça va être top, elles vont pas me rater. Mais quelle horreur, quelle bêtise, je n'avais pas fait. Je me suis retrouvée avec un trait de chaque côté, comme ça, euh, au niveau des sourcils. Un espèce d'accent circonflexe, avec un pigment qui, en plus, a viré au rouge dans les mois qui ont suivi. Ça a, pas... ça a été assez rapide, et franchement, c'était pas beau du tout. Mais pas beau du tout. Il aurait fallu que quelqu'un me le dise, je pense, à l'époque. Mais bon, voilà, on était dans les débuts, hein. comme je disais tout à l'heure, on était dans les débuts du maquillage semi-permanent, je pense qu'il y en a qui se sont formés, mais qui n'étaient pas doués, en fait, parce que mine de rien, il faut avoir l'œil, il faut avoir les proportions du visage, et puis il faut aussi suivre un peu les tendances, quoi, et euh, ce qui plaît, potentiellement, en termes de morphologie et tout. Bref, par la suite... Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir trois praticiennes différentes en dermo qui ont été top. Elles ont corrigé ce travail. J'avais des beaux sourcils, vraiment des belles lignes avec des pigments qui n'ont pas viré, etc. Mais bah, la vie a fait que soit elles ont changé de métier, soit elles sont parties plus loin. Donc, bah, j'ai dû à nouveau trouver de nouvelles praticiennes pour me faire les sourcils. Et une ancienne collègue de formation de l'époque, de ma reprise d'études qui n'était pas du tout dans le secteur de la beauté à l'origine, c'était n'était pas du tout son métier, elle s'est formée, et elle s'est lancée euh, peut-être deux ans après euh, la fin de, de cette période pendant laquelle j'étais avec elle en, en reprise d'études. Et comme on s'entendait super bien, je lui faisais confiance, euh, bah, j'ai fait une première pause avec elle, qui globalement s'était bien passée, bon, qui avait duré longtemps, parce que je pense que le manque d'expérience fait que bah, elle prenait son temps aussi pour pas rater et tout, c'est normal, mais globalement ça allait pour laquelle j'avais quand même dû lui demander de corriger un peu la symétrie, hein, même si on s'entend, il n'y a pas vraiment de symétrie parfaite euh, en dermo. Mais bon, là, c'était quand même visible. Mais j'étais contente du résultat, vraiment contente. Résultat sympa, euh, prête à faire ma retouche et tout, super. Super. Et en toute honnêteté, bon, ça c'est de ma faute, j'ai un peu tardé à la faire, étant donné que je devais aller chez elle euh, cette fois-ci, et qu'elle n'habitait pas à côté, il fallait que je traverse tout Paris, euh, donc c'était pas évident de trouver le temps, de trouver le courage et tout, donc j'ai un petit peu tardé, mais le, le dessin est resté, hein, on avait quand même la base du dessin qui était euh, toujours là, donc j'ai fini par y aller, et je vous donne le contexte, quand je suis arrivée chez elle, on manquait d'espace, donc elle manquait d'espace, parce qu'on l'a fait directement chez elle, il euh, n'y avait pas beaucoup de lumière, et je pense que par-dessus ça, eh ben, euh, elle était un peu fatiguée. Donc tout ça mis bout à bout, à la fin, vous allez le découvrir, mais ça, ben, ça a forcément engendré une petite conséquence. Donc on commence la dermo, ça va à peu près, voilà, ça va, je, je vois de manière intermédiaire, ça va. Et sur la fin, euh, elle doit juste me faire une mini-correction. Voilà, Je lui dis, écoute, là, il faudrait juste que tu retouches un peu. Et en fait, ça part en vrille, entre guillemets. Je me regarde et je me retrouve avec un sourcil beaucoup plus long que l'autre, en pointe. Donc, c'est pas du tout harmonieux. Enfin, C'est au-delà d'une question de symétrie. Là, euh, on est sur quelque chose qui ne va pas du tout en termes de, de mesure, en fait, par rapport à ma morphologie, par rapport à mes yeux, etc. Donc, c'est un truc qui aurait pas dû arriver, hein, concrètement. Et sincèrement, je ne voyais plus que ça. J'étais dépitée, mais j'étais à la limite de pleurer, en fait, c'était tellement flagrant, je me sentais pas défigurée, mais franchement, c'était pas beau, quoi, ça, ça se voyait, je me sentais le regard complètement affaissé et tout, et elle me dit euh, « Écoute, ça se voit pas, et en plus, le tatouage va s'estomper, donc euh, t'inquiète pas, et au pire des cas, on essaiera de faire une correction, etc. » Donc bon, je rentre, je suis un peu dégoûtée, je dis pas grand-chose, euh, j'en parle pas pour pas que ça se voit. Mais bon, en fait, impossible d'attendre de voir si ça va prendre ou non. J'ai gratté, j'ai littéralement gratté jusqu'au sang pour éviter que le pigment euh, ne prenne. J'ai vraiment gratté toute cette partie. Hein. Franchement, on parle de 4 mm à peu près, d'accord Donc, ce n'était pas rien. Et donc, ça, ça a créé bah, tout un trou et, euh, et puis voilà, j'ai saigné, quoi et c'était très drôle parce que le lendemain, je suis arrivée au bureau comme ça et j'ai une copine qui m'a dit « Mais qu'est-ce que qu -ce qui t'est arrivé en fait Qu'est-ce qui t'est arrivé Qu'est-ce que t'as fait ?» Et sur le coup, franchement, on n'était pas toutes seules, il y avait du monde et tout, j'ai pas pu dire la vérité. Donc j'ai dit euh, « Non, non, mais euh, je me suis pris une porte en coin et tout, euh, j'ai eu super mal, mais ça va et tout ça, t'inquiète ». Bon, par la suite, on en a discuté toutes les deux et je lui ai expliqué, euh, on en a ri, mais euh, c'était pas agréable pour moi, ça a mis... Euh, 15 jours faciles à cicatriser. Heureusement, bah, la trace est partie. Donc, c'était pas la meilleure méthode du monde. Mais sur le moment, bah, j'ai pas trouvé d'autre solution. Je me suis dit, si ça reste, c'est foutu. En fait, on, ça va rester pendant, pendant des mois et des mois et des mois. Donc, heureusement pour moi, la trace a fini par partir. Et, mais maintenant, bon, je vais dans un salon qui est connu, qui est réputé, euh, où j'ai d'autres copines aussi qui y vont. Forcément, hein, maintenant j'ai aussi un réseau beaucoup plus étendu, euh, je sais où il faut aller ou pas, ce qu'il faut regarder, euh, je vous parle de ça, c'était euh, il y a 6 euh, ouais, six ans, 6-7 ans, euh, j'avais déjà l'œil, mais c'était euh, encore différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, toute cette notion-là s'est amplifiée, euh, on regarde beaucoup plus attentivement, on sait où est-ce qu'on doit aller, on sait quelles sont les, les choses, les red flags, on va dire, qui doivent nous, mettre, nous dire « attention ». Donc bref, aujourd'hui, je vais dans un endroit qui est safe, qui fait du, vraiment du bon travail, et voilà. D'ailleurs, il faut que euh, j'y retourne à la rentrée, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, donc il va falloir que je les refasse après cet été. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu aussi. Il nous reste encore trois anecdotes à passer ensemble cet été, donc j'espère vous voir au rendez-vous d'ici là. Je vous souhaite de passer un... Très belle été, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business... Je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram, l'Académie des Esthéticiennes.